0: התכנסנו כאן לדבר על התופעה המופלאה של תמונות לפני ואחרי, דבר שרואים אותו הרבה בכל תרבות הדיאטות. מי שהיא בתמונת שחור לבן מטושטשת ומפוקסלת אה, בהיותה שמנה ואחרי זה ממש בצד ימין או שמאל אה, תמונה שלה עם בגדי ספורט 30-40-50 כאילו פחות עם ניצוצות בעיניים ושמחה בלב עם תמונה כזה חדה וטובה אה, אולי בטבע אולי מרימה משקולות אבל מה שבטוח זה שהיא עצמה טובה יותר אה, מאשר אה, הייתה ובאנו לדבר קצת על הפיקציה שהתמונות האלה מספרות לנו, החלום שהן מוכרות לנו, וקצת לשים זרקור על מה לא מסופר שם, או איזה מיתוסים נמצאים שם. אז מה את אומרת על תמונות לפני ואחרי? יש לי הרבה
1: מחשבות על תמונות לפני ואחרי, אנחנו כתבנו על זה הרבה בעמוד שלנו, אני ספציפית גם כתבתי על זה בתזה שלי, שיום אחד מגיע אליה. יש כמה מאפיינים, את באמת תיארת על ה... צורניות של התמונות האלה שהיא באמת היא מאוד מאובחנת זאת אומרת יש לה איזושהי חוקיות אבל גם יש מסרים שהם מאוד משמעותיים יש משהו מאוד אירוני במחשבה שלפעמים אנחנו שומעות בכל מיני קונסטלציות
0: שרזון
1: הוא, הוא עתיד נורא נורא מוחשי באופק נכון כולנו יכולות לעשות דיאטות כולנו נמצא את הרגע הזה שבו אה, נמצא את אה, כוח הרצון שלנו ונתמיד בדיאטה, נהיה רזות ונהיה מאושרות לנצח נצחים. בעוד שהגוף השמן נתפס כמשהו זמני, נכון? כל, כל רגע אני הולכת להיפטר ממנו, אה, אני לא צריכה לטפח אותו, לא צריכה לקנות לו בגדים, בגלל שאו-טו-טו, עוד קצת, אני אמצא את הדיאטה הנכונה, אני אשלם למאמן הנכון, ואני אהיה אני האמיתי, הא, אני אחשוף את מה שיש לי בתוכי. האירוניה נמצאת פה, מכיוון שהמציאות היא כמעט הפוכה לגמרי. אנחנו יודעות שדיאטות לא הופכות אנשים לרזים לטווח ארוך. זה מאוד קשה להפוך אותם לרזים גם לטווח קצר, אבל לטווח ארוך זה באמת מספרים מאוד 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 קטנים. אנחנו גם יודעות שמי שתישאר רזה לטווח ארוך באמצעות דיאטה, תעשה את זה באמצעים מאוד קשים. זאת אומרת זה לא יהיה איזשהו עתיד קליל ופשוט שבו ברגע שיצאתי מתוך השומן הזה, אז הוא לא יחזור לעולם. שזו גם איזושהי תפיסה שיש, שאם עבר מספיק זמן אני כבר לא אחזור אחורה, אנחנו יודעת שהמערכות שה, הביולוגיות שלנו יותר מורכבות מזה. ובסופו של דבר הגוף השמן שנתפס כמשהו זמני הוא משהו הרבה יותר קבוע ממה שהחברה חושבת. אנחנו כמעט תמיד נחזור למשקל הגבוה יותר. לפעמים נעלה אפילו יותר בעקבות דיאטות. והמחשבה הזאת שאנחנו משאירות אותו מאחור היא כמעט אבסורדית, כי הוא בדרך כלל, בדרך
0: כלל יהיה גם העתיד שלנו. יש משהו גם בתמונות האלה שיש בהן איזשהו משהו מאחורי הקלעים. או לא מאחורי הקלעים שנאמר, נכון? זה האני החדשה, הרזה שמחכה לצאת החוצה, והרזה הזאת היא גם אוטומטית מאושרת יותר, ומוצלחת יותר, ועשירה יותר, וחברותית יותר, וכאלה יותר. יש איזושהי תפיסה שמתבטאת בתוך התמונות לפני ואחרי, שברגע שאני יורד במשקל, אני לא רק רזה יותר, גם החיים שלי טובים יותר. וזה מאוד מבוטא בלפני-אחרי הזה, כי לכאורה... התמונות לפני אחרי לא מבטאות רק שינוי גופני, הן מבטאות גם מהפך באישיות, או מהפך במזל שלי בחיים, במיקום והסטטוס שלי בחיים. וזה כמובן לא נכון, אחד, כמי שעשתה הרבה מאוד דיאטות בחייה, אני יכולה להגיד לך שירדתי במשקל וחשבתי שכל בעיותיי ייפתרו, וכל הקשיים שלי ודפוסי המחשבה שלי והדברים שמאתגרים אותי, וואלה נשארו איתי. מוכרים איזשהו חלום. שנמצא שם שהוא לא רק חלום של רזון, שכמובן גם עומד בפני עצמו כרזון טוב, אבל יש שם גם דברים נוספים שנמצאים שם במסווה, והם לא נכונים בעליל.
1: נכון, יש את מי שקוראות לזה חשיבה קסומה. הפנטזיה הזאת היא באמת שהרזון יפתור את הכל, ואם אנחנו שמות את זה גם בקונטקסט של דיאטות, מי שבוחר לנו את הרעיונות האלה זה לא... רק סם מחשבות שקיימות מסתובבות לנו באטמוספירה אלה ממש חברות דיאטה שפועלות אקטיבית כדי למתג את תמונות הלפני ואחרי האלה כשינוי שהוא דרסטי שהוא לנצח שהוא בעצם מבטא את היכולת שלהן לספק איזשהו שירות שהן לא יודעות לספק חברות דיאטה לא יודעות להפוך אותנו לרזות או לא לאורך זמן והן לא יכולות באמת אלה בלי כיסוי הן מוכרות לנו בהרבה מובנים פנטזיה, והפנטזיה הזאת היא ככל שבונות אותה יותר טוב עם יותר סעיפים ותתי סעיפים על כמה שהדבר הזה יהיה מוצלח, אנחנו נרצה לקחת חלק, אנחנו נרצה לשלם, אנחנו נרצה להשתתף בפעילות או בשירות הזה שמציעים לנו בגלל שזה מה שמחזיק אותנו. אנחנו קצת למודות דיאטות ולמודות אכזבות ולמודות של תגובות, אנחנו יודעות איך הגוף שלנו מגיב ואם לא תהיה הבטחה שהפעם זה יהיה אחרת, אם לא תהיה הבטחה שזה הדבר היחיד שמפריד בינך ולבין האושר שלך, אם לא יהיה משהו כל כך כל כך רציני שמוטל על הכף, אנחנו עוד עלולות חס וחלילה מי ישמע להגיד וואלה לא, לא בא לי עכשיו שיהיה לי אה, לא כיף ושאני
0: ארעב ושאני אסבול רק בשביל משהו שלא יחזיק. אחד המיתוסים שם זה שזה ממש מציג אותנו כקפואות בזמן. יש רגע אומללות פעם, ורגע של עושר עכשיו. וזה גם לא רואה את הרגשות שלנו, זה גם לא מתייחס אל החיים כתהליכיים, משתנים, קו רציף ומפותל שהולך לכל מיני מקומות. וזה לא מתייחס בכלל לזה שהגוף שלנו פשוט לא נשאר קפוא. לא הרגש... שום דבר בנו לא נשאר קפוא. אז מה, מה נותן הלפני ואחרי הזה? זה, זה, זה ממש חסר משמעות. עכשיו, אני אגיד על זה, זה, זה לא חסר משמעות, כן? זה, זה... למעשה, יש שם הרבה משמעויות בתוכו. ואחד הדברים שנשים משמנות עושות זה לעשות תמונות לפני ואחרי <אח> uh, מצחיקות. נכון? אז חלק מצורת ההתנגדות זה למשל, יש איזה תמונת לפני ואחרי ממש uh, מצחיקה. של מי שהיא תמונה עם החבר שלה ותמונה אחר כך לפ... בלי החבר שלה והיא אומרת תראו נפטרתי מ-130 פאונד ועכשיו אני מאושרת. כלומר שזה בא לצחוק על זה שמערכות יחסים שלא טובות לנו שבהם אומרים לנו לרדת במשקל לא או עושים לנו רע על הגוף שלנו הרבה יותר חשוב להיפרד מאלה מאשר מהכמה מא... שלא יהיה קילוגרמים. כן
1: אבל חושבת שזו צורת התנגדות שהיא בעיקר היא מצחיקה בגלל שהיא משתמשת במשהו שהוא מאוד מכאיב והיא הופכת אותו למגוחך. יש משהו עם, עם כמה שאנחנו מפתחות את החוסן שלנו ואת הידיעה שאנחנו הערך שלנו לא קשור בכמה שאנחנו שוקלות או באיך שאנחנו נראות יש עדיין משהו מאוד מאוד מכאיב בלראות מישהי בין אם אני מכירה אותו או לא אומרת בצורה חד משמעית תראו את מי שהייתי פעם, השמנה שהייתי פעם, וכמה שהיה לי רע, וכמה שהיום נהדר לי. עכשיו, באמת יכול להיות שהיה לה רע, מהרבה סיבות, שהן לאו דווקא רק עצם העובדה שהיא הייתה שמנה, אנחנו יודעות הרי שגם יחס החברה הוא משהו שהוא מאוד קשה להתמודד איתו, וכאישה רזה את מתמודדת איתו פחות, אבל... ההסתכלות הזאת, אם דיברנו היה לנו פרק על סלביות שעשו מהפכים ורזו ואנחנו מסתכלות עליה לפני והלפני יכול להיות שהיא נראית כמונו או יכול להיות שהיא מישהי שמאוד אהבנו או שהיא מישהי שהזדהינו איתה ולשמוע מאותה מישהי, כי זה לא באמת אדם שונה, אומרת שבאותה תקופה היה לה ערך נמוך יותר, היא הייתה שווה פחות והיא לא אוהבת את מי הייתה אז ומי שהייתה אז הייתה הכניסי כאן כל דבר שליטי שאפשר להגיד על גופים שמנים זה צובט
0: בלב. זה מי שהיא אומרת על מי שאת כרגע זה העבר הלא טוב שלי. ומזה אפשר להסיק מי שאת כרגע זה מי שהיא לא בסדר, את אמורה להשתנות. את עדיין בלפני שלך, עוד לא הגעת לרגע של האחרי שלך, את אמורה להגיע אליו. זה ממש רומז שנשים שמנות, הן לא חיות את החיים הכי טובים שלהן, שיש איזו נקודה שהן אמורות להגיע אליהן, ואם הן לא עושות את זה, אז הן לא חיות את החיים שלהן במלואן, שבו הן אמורות להשתנות. זה מפחית מהערך של מה שאני עושה. עכשיו, אני אגיד שאנחנו גם מכירות, סיפורים לא מעט של נשים שיכולות להיות מאוד מאוד מוצלחות אבל כל מה שהן רואות זה את זה שהן עדיין שמנות או שהן סבבה עם זה והן מאוד מוצלחות ושמנות והחברה רואה את זה של אבל אתן עדיין שמנות וזה פשוט לא נותן מקום לזה שאנחנו מגוון אנחנו גם הגוף שלנו והגוף שלנו יכול להיות כל מיני דברים ואנחנו עוד דברים שגם הם יכולים להיות טובים רעים בינוניים מוצלחים כל מיני דברים
1: את באמת מתארת פה את, ה, את המקום הזה שבו הרבה נשים שמנות לא רק שהן מקבלות את המסר שהחיים שלהן הם לא החיים הכי טובים שהן יכולות לחיות אלא גם מפנימות את זה ודוחות במובן מסוים את, ה, את החוויות שהן רוצות לחוות לפעמים מהתמונות האלה שלפני ואחרי באות את אמרת אולי בטבע לפעמים זה באמת תמונות מאוד הרפתקניות או תמונות של מישהי שהיא לובשת סוף סוף בגדים מאוד צבעוניים, או בגד ים, או נמצאת באיזושהי סיטואציה שאנחנו נוטות להאמין שלא בצדק שאנחנו לא מגיע לנו להיות בה. בגלל שאנחנו צריכות להרוויח את הזכות להיות בה באמצעות רזון. ואצל כל אחד זה יכול לשבת על מקום אחר, זה יכול לשבת על טיולים, זה יכול לשבת על בגדים מסוימים, זה יכול לשבת על זוגיות, זה יכול לשבת על קריירה. אבל באמת ה המחשבה הזאת היא שאנחנו מעין לפני מהלך כזה, עוצרת אותנו
0: מלעשות את הדברים שאנחנו רוצות לעשות. כן, ואני מזכירה שבפרק של השנה, החלטות לשנה החדשה דיברנו על זה, על אם אנחנו מזהות שמשהו הוא מטרת ביניים, למשל, לרזות כדי ללבוש בגד ים, לרזות כדי לעשות איקס, אז לראות אם אפשר לעשות את האיקס שאני באמת רוצה בלי זה. ואחד הדברים שתמונות לפני אחרי עושות, זאת אומרת לנו, לא, יש משהו שאתן חייבות קודם להגיע אליו לפני נקודת האושר הזו שבה העולם נפרס בפניכם ואתן יכולות לעשות מה שאתן רוצות.
1: אני, עוד משהו שעולה לי מהכיוון הזה של השיחה זה שבאמת יש הרבה מאוד כוחות שחוברים ביחד כדי שנרגיש את הרגשות האלה. זאת אומרת, זה לא, זה לא שאנחנו המצאנו את הסיפור הזה מהראש שלנו. זה לא שאנחנו באנו ופתאום מרגישות חוסר ביטחון וזה רק תאמיני בעצמך והכל ישתפר באמת יש הרבה מאוד כוחות שאפילו ברמה הכי בסיסית שלא מייצרים את הבגדי ים במידה שלנו או יש מקומות שהם לא נגישים לנו פיזית לעשות בהם טיולים ויש פה כמה אפיקי פעולה שחשוב שנעשה ואחד מהם זה באמת לדבר ולפתוח ולהנגיש להנגיש חוויות מסוימות, אם לא את כל החוויות, לכל האנשים. להפסיק לעשות גייטקיפינג, בטח שבטח לפתוח את עולם האופנה, או כל, כל שאר הדברים שהם דברים שאנחנו רוצות להשתמש בהם, ויש איזושהי מניעה פיזית. זה לא, זה לא נוצר ככה יש מאין, זה נוצר בגלל ההטיות החברתיות שיש ליצרנים, ושיש למעצבים. לראות באדם הרזה כאדם שהוא הסטנדרט שצריך לעבוד בשבילו ואנחנו כבר יודעות שיכול להיות אחרת אנחנו בחלק מהמקומות נפלס לעצמנו את הדרך ובחלק מהמקומות אנחנו יכולות להיעזר באחרות אבל הכי חשוב ש... שנדע שאנחנו לא חייבות להאמין לסיפור הזה אנחנו לא חייבות לעקוב אחרי אנשים שמפרסמים תמונות לפני ואחרי בוודאי שאנחנו לא חייבות לעקוב אחרי חשבונות של כל מיני äh, תאגידי דיאטה שונים שעושים את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו יכולות להגיד שאנחנו לא רוצות להיות חלק מזה עם כל הקושי שבדבר ולמצוא את המקומות שבהם יש, יש כל מיני בלוגים של מטיילות שמנות ובטח שהפקות אופנה של אנשים שמנות ואנחנו יכולות למצוא אותן ולהיעזר בהן כדי לדמיין איך אנחנו נוכל להגשים את הדברים שאנחנו רוצות להגשים, באמת, אם להוציא את העניין של הרזון
0: מהמשוואה. חשוב לי להוסיף שגם יכול להיות שבעקבות המשקל שלנו, יש דברים שאנחנו באמת לא יכולות לעשות, כמו שהם... או בגלל שהחברה לא מאפשרת אבל אין לזה פתרון כרגע, או כי באמת יש איזושהי מגבלה. עכשיו חשוב לי להגיד את זה, בגלל שיכול להיות שיש מה שאנחנו רוצות לעשות, וניאלץ להבין שלא נצליח, וגם להוריד במשקל, זה מחיר יותר מדי גדול בשביל לעשות את הדבר הזה. או ש... שה... להוריד במשקל לא באמת יאפשר לי לעשות את הדבר הזה, כי אומרים לי שהמכשול הוא לא המשקל, אבל יש איזשהו מכשול אחר. בסופו של דבר, כשאני מסתכלת על המחיר שלא לעשות את הדבר שאני רוצה, שזה עצוב ויש לזה מקום לאבל ולבאסה על זה, והמחירים של לרדת במשקל ומה שזה יכול לעשות לגוף שלי, והמרדף המתמשך אחרי הרזון, לא שווים את המחיר בשביל להשיג את הדבר הזה. ואני חושבת שאנחנו צריכות להחזיק את זה, שיכול להיות שיש דברים מכל מיני סיבות ונסיבות חיים שאנחנו לא יכולים לעשות, ועדיין לא עדיף לשנות את עצמנו כי המחיר הוא יותר חמור. כלומר, אנחנו לא רוצות לצבוע את זה כהכול uh, אפשרי. גם אנחנו מאמינות שיותר דברים אפשריים ממה שגורמים לנו להאמין. וגם יש דברים שהם לא אפשריים, וזה בסדר, כי זה חלק מהחיים, שלפעמים לא נצליח לעשות משהו, אבל זה לא אומר שאנחנו אמורות להפוך חולמות ולשנוא עצמנו ולהגביל את עצמנו, ולשנות את הגוף שלנו באופן שלא טוב לו, כדי להשיג את הדבר.
1: באופן שלא טוב לו, ובאופן שגם לא כולן מראש יכולות לעשות. זאת אומרת, אנחנו מדברות על זה שדיאטות לא עובדות, דיאטות לא הופכות אנשים לרזים לטווח ארוך. יש מי שגם בטווח הקצר לא יכולות, כי זה מאוד מאוד קשה. זה להילחם נגד כל מה שהגוף שלנו רוצה לעשות באופן טבעי. ואת צודקת, יש לזה מחיר שהוא כל כך כבד, שבאמת לפעמים זה לא שווה את החוויה של צניחה חופשית, או משהו אחר שמוגבל במשקל. הקושי שאני אעמיס על שלי, בניסיון לעצב אותו לצורה שהוא לא רוצה להיות בה, או לא אמור להיות בה, או גנטית לא מורכב כדי להיות בה ואחר כך הוא, אני אשלם על זה בבריאות הפיזית שלי או בבריאות הנפשית שלי או אפילו רק בהרגשה שלי לפעמים כבר זה לוקח מחדוות האושר והשמחה שלי ברעיון הזה שהיה לי של מה שאני אעשה ואנחנו יכולות גם למצוא דברים אחרים אנחנו גם הרצונות שלנו משתנים עם הזמן עם ההיכרות ואנחנו מכירות את עצמנו יותר טוב דברים שעושים לנו טוב ושגורמים לנו אושר ושאנחנו יכולות לרדוף אחריהם עכשיו בהווה כמו שאנחנו בלי להשתנות ושזה מדהים ונהדר. תודה שהייתן איתנו היום בשיחה. אתן מוזמנות לעקוב אחרינו באפליקציות הפודקאסטים השונות ובעמוד שמנות מדברות בפייסבוק ולהתעדכן כשיוצאים פרקים חדשים.
0: נשמח לשמוע מכן. כתבו לנו במייל fatwomantalk.gmail.com שנמצא גם באתר הפודקאסט. אתן מוזמנות להמשיך איתנו את השיחה בקבוצת הפייסבוק, תופסות מקום, שמנות מדברות על שמנופוביה.
1: נראה בפרק הבא.